0: eller vi om tykke mennesker? I dette afsnit
1: skal vi, med udgangspunkt i den sociale sundhed, så vi med i, hvordan vi taler om det, der er tyk. Hvordan i tale sætter man som sundhedsperson
0: en patients høje vægt? Og hvorfor overhovedet gør det, hvis vi alligevel ikke kan gøre noget ved vægten?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen. Jeg er læge i praksis og forsker ved Københavns Universitet. Og jeg hedder Christian Føtz og
0: er special i Almin medicin. Sammen laver vi Radio Livvægt, hvor vi formidler viden om
1: vægt og sundhed. Vores gæst er igen Lene Bull Christiansen, som er lektor på RUG med ekspertise i medievidenskab og kulturstudier. Velkommen til Radio til
0: Velkommen tilbage igen, jeg Lene Bull. Jeg synes, du skal lige have lov til at præsentere dig selv.
2: Jeg hedder Lene Bulgerstensen. Jeg er lektor på Roskilde Universitet, hvor jeg er kønsforsker og medieforsker og øh, arbejder med kultur og krop. I øjeblikket så arbejder jeg på et forskningsprojekt, som handler om, hvordan tykke mennesker de bliver portrætteret i medierne.
0: Ja, det vil vi faktisk lige snakker om i en helt podcast, for den vil ja. ikke har hørt den. <laughs> øh, og i den her podcast skal vi tale om, hvordan man taler om det at være tyk. Mm-hmm. Og øh, der ved jeg, at du har et, en, en, et godt eksempel, øh, du lige vil, øh, vil starte med at fortælle os her. Ja, altså, eller et dårligt eksempel, ja. eller et eksempel. <laughs> ja, i hvert fald
2: øh, ja, måske et skræmmende eksempel ja. egentlig. Altså, øh, jeg talte her øh, forleden dag med en øh, god veninde, som har en datter, der 11 år, eller, som var 11 år, da det her skete. Øh, som havde fået sådan et udslæt bag ved øret og gik op til lægen. Og så øh, uden nogen som helst øh, indledning eller noget, så siger øh, lægen til hende, ved du hvad, enhver idiot kan jo se, at du er tyk, øh, du skal lige øh, vejes. Og så lige pludselig så handlede hele den her konsultation om, at øh, barnet var tygt. Øh, og øh, hvad hedder det? det var sådan øh, helt grotesk, at øh, han sagde sådan om, øh, dyrker du i det hele taget noget sport? Ja, hun dyrkede faktisk det ene, det, ene, det andet og det femte. Nå, ja, man bliver jo også meget sulten af alt det der sport, siger lægen så, også sådan helt altså, bagvendt. Øhm, og, og, og ville have, at de skulle lave flere konsultationer, som skulle handle om vægt, osv. Og, så videre, så videre, så videre. Øhm, og barnet øh, var jo fuldstændig traumatiseret bagefter, og ville ikke spise i flere dage, og øh, ja, har jo den dag i dag skræk for at komme op til en læge. Ikke? Øhm, så så den her, det her med, at der skulle virkelig tales om, at det her barn var tygt. Det har haft en, en rigtig voldsom effekt i det her barns liv.
0: Og det kan jo være nu, vi begge to læger, som at det kan være svært for os lige at gennemskue, hvorfor den dagsorden bliver taget op på den måde. Men det der er kernen her, det er jo, at hun går til læge for en ting, og så bliver det så i at den her, den her vægt, og lige pludselig bliver det gjort til et issue, og det ligesom skal løses. Mm. Men jeg synes ja. i virkeligheden,
1: det er, meget, det er ikke første gang, jeg hører den historie, vil jeg sige. Og, 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 og læser man vores vejledninger sådan, med, 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 sådan helt konkret, altså ved DSAM's vejledning, altså den selskab for almen Medicins vejledning og sundhedsstyrelsens vejledninger, så står der jo, at vi skal opspore øh, overvægtige og øh, i tale se det, at de er overvægtige øh, og måle deres BMI og iværksætte en plan osv. Så, så det som lægen gør her er jo utrolig. ufølsomt og destruktivt lyder det til i, i den i det et eksempel her ikke men det er det er faktisk noget der står i mange vejledninger og, og det er jo noget som jeg er dybt uenig i fordi jeg mener, kan man sige grundlæggende synes jeg, det er uetisk og, øh, ligesom og, øh, og opspore, altså identificere og, og så give folk et stempel, bum, du er overvægtig øh, og så uden at kunne tilbyde folk, øh, skal vi sige, noget der, der, kan, der, kan, der, kan, der, kan, der kan hjælpe dem til at tabe sig øh, jo fordi, at, hvor, at de her slanke programmer og slanke kurve, de ikke virker til at opnå et vejtvægtab så, så det er da den ene ting, men det andet er som, som du fortæller om her, at det jo direkte skadeligt for det her barns mentale sundhed. Og og det er jo noget af det, som da vi havde podcasten Radio Ligevægt med Lene Meier hvor hun jo netop fortalte om hvordan at 40% af børnene der var 11 år gamle eller 40% af pigerne var det vist i Danmark som var 11 år gamle mente selv at de var for tykke det er jo noget der bidrager til den her krops utilfredshed som ligger til grund for udviklingen af spiseforstyrrelser og dårlig selvværd og andre skadelige ting for det mentale
0: sundhed. Mm. Og når du siger, jeg tror på sådan at retten nok, den, den der den, den valg, du hen til fra, fra der, siger, den er uddateret, den er, den er, den er, den, men det er en ældre, men altså, i hvert fald under alle omstændigheder, så er det noget i lægens verden, der faktisk står rigtig meget, og flere steder så vi faktisk skal talesætte det som en, som, en, som en eksplicit dagsorden. Mm. Men det du så siger, Lene, det er, at den tykke krop, den taler for sig selv.
2: Ja, altså uh, Lene Meiers uh, eksempel dermed, at, uh, at uh, en tredjedel af alle 11-årige piger synes, de er for tykke. Det er jo sigende i forhold til det her eksempel med det her 11-årige barn, som udmærket godt selv ved, hvordan kroppen bliver set på af andre mennesker. Og det er jo fordi, at kroppen er tyk, og dermed så er den faktisk i sig selv et tegn. Altså, vi behøver ikke engang at tale om, at man er tyk. Når man går ind i et rum og er tyk, så følger kroppen som tegn med os ind, øh, og en hel masse betydning bliver lagt over på den krop, med det samme, alle kan se, øh, at man er tyk. Så derfor så er det her med at skulle i tale sætte det, at folk er tykke, det er øh, fuldstændig øh, ligegyldigt, kan man sige, for, for alderen hver kan se det, og det er øh, en så stærk, øh, kulturel øh, stereotyp, at der altså, der er ikke noget spørgsmålstegn ved, om folk lægger mærke til det. Folk lægger mærke til det.
0: Line, kan du ikke prøve lige at, og det gør det en men hvad er det, der sker i det øjeblik, man går ind som tyk patient, eller går ind til lægen, og lægen siger, du får for tyk. Hvad er det, der sker?
2: Jamen, der sker jo det, at man øh, bliver reduceret til tyk. Mm. Man er lige pludselig... Intet andet end tyk. Øh, og, og det vil sige, at lægen øh, også øh, sandsynligvis ubevidst øh, gør, gør brug af en hel masse øh, baggrundsviden om, hvad man tænker, det vil sige at være tyk. Øh, så der kommer også en hel masse medbetydning med. Når, når lægen går i gang med at tale om, at jeg er tyk, og nu skal jeg veje. hvad betyder det Jamen altså, for eksempel, øh, så kan lægen måske antage, at jeg måske er øh, øh, ikke særlig klog, øh, og kan begynde at sådan, øh, tale ned til mig. Øh, lægen kan, lægen kan øh, antage, at jeg øh, spiser øh, meget usundt, eller at jeg slet ikke motionerer. Altså, i stedet for at hvad hedder det i stedet for at øh, tale med mig om hvordan jeg har det med min krop så simpelthen går jeg i gang med at, at forklare mig hvordan jeg skal leve mit liv uden egentlig at, øh, at have fundet ud af hvordan jeg i virkeligheden lever mit liv
0: og mm. jeg tror I lidt senere kommer vi ind til at snakke om hvordan man egentlig skal snakke om det øhm, men et andet aspekt som det går spændende at gå ind over det er det her med vores sprogbrug mm. altså vi har fra vi ved fra sådan en kraftverden, at man siger sådan noget med, at han var en kraftoverlever, eller, eller øh, han tabte kampen, altså, hvor der kommer krigsmetaforik. På samme måde er der også noget, noget metaforik inde i, i den her verden. For eksempel sådan noget med, at øh, der står i et blad, øh, hun havde succes med sin slankekur.
2: Mm. Altså, øh, jeg ville jo aldrig nogensinde øh, forbinde slankekur med succes.
0: <laughs> øh,
2: øh, og, øh, og det, som jo ellers... Jeg er jo en person, der har tabt mig rigtig meget, rigtig mange gange. (laughs) Og det føles afgjort som en succes, når man taber sig, fordi det er meget hårdt arbejde. Men det er er jo problematisk at forbinde det at tabe sig med succes, når vi jo ved, og det har vi jo lært hos jer her, at det kommer til at vende tilbage igen, det her vægt. Og det vil sige, at man øh, jo så, hvis man tager på igen, øh, taber og er en taber. Ja. Ikke? Øh, og, 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 og det er jo en, en klassisk logik inden for hele det her øh, slanke regime, som vi lever under i virkeligheden, at, øh, at det at tabe sig, det er succesfuldt, og det at tage på, det er at tabe. Det er en fisk. Ja, Ja. og det er jo også det, som det der helt forfærdelige tv-program, The Biggest Loser, spiller jo lige præcis på det ordspil. Hvad går det ud på? Jamen det går jo ud på at tage nogle meget tykke mennesker og sætte dem igennem et meget, meget helvedesmæssigt regime af ekstrem hård træning og nærmest ingen kalorier, og så skal de konkurrere om at have tabt sig mest.
1: Så det interessante, det er, som jeg synes, er essensen i virkeligheden i det, du siger, det er, som, som mange kolleger helt sikkert kunne finde på, og måske også mig selv i før i tiden i hvert fald, kunne finde på at italesætte en slankekur som en succesfuld slankekur. Det indebærer faktisk helt implicit med vores viden om, at, at det helt store flertal jo, de tabte kilo på igen. Den succes, det medfører så faktisk en fiasko. Altså italesætte det som en succes, er indirekte også en talsættelse af en efterfølgende fiasko.
2: Ja, og det at være tyk som værende forfejlet.
1: fejlet. Ja, for det er jo så hele grundantagelsen, det er, at det er forkert at være tyk.
2: Jo, men også at man jo har fejlet, og det har jo at gøre med, at øh, der er meget få tykke mennesker, som ikke har øh, forsøgt meget alvorligt øh, i flere omgange at tabe sig. Og det vil sige, at man i forvejen jo har selvkritik, i retning af, at ej, det, er jo også, det var også for dårligt, og man, man internaliserer jo også alle de her ideer om, at nej, men det var også bare fordi, og så, kunne jeg ikke, så kunne jeg ikke holde det, og så kunne jeg ikke, så man har i forvejen hele den her selvkritik, og når så at sprogbrugen, der bliver brugt omkring det at tabe sig, det er succes og fiasko, jamen så, øh, så ligger det jo bare oveni, kan man sige. Og er det
0: virkelig også det, der sker, hvis, hvis lægen siger, øh, nu skal jeg på vægten, vi skal lige have der varet, så aktiverer man den der indre selv, selvkritiker.
2: Jo, men altså jo også en, en helt øh, ydre pædagogik, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, det er jo en, det er jo en et, øh, lægen, det er jo også det, I sidder og fortæller os, lægen øh, øh, gør det jo, fordi at øh, sundhedsmyndighederne kræver <gør> af lægen, at han, hun gør det. Og det vil sige, at øh, vi er jo ikke vi er jo ikke i et vakuum. Vel? Altså, det der, lægens kontor er jo ikke, er jo ikke sådan afgrænset for resten af verden. Så det er jo et rum, hvor der er en hel masse magt på spil. Altså lægen er jo en autoritet, og har jo Sundhedsstyrelsens autoritet i ryggen, når han siger til det her 11-årige barn, still dig op på vægten. ikke? Så, så, så det her 11-årige barn føler jo lige pludselig hele samfundets dom væltet ned over, over hende i det øjeblik
1: og, og, og det synes jeg er så interessant at du i tale sætter magt her for det ved jeg, det er jo noget som samfundsforskere og humanister interesserer sig meget for men inden for vores fag, inden for legevidenskaben der er der er det nærmest nogle begreber, vi slet ikke rigtig arbejder med. Og, og, og jo på trods af, at vi jo selv er nogle af dem, der virkelig udøver magt, øh, kvad den autoritet, det, det har at være i videre, det kan man sige, det er jo virkelig en blind inden for vores fag, at vi ikke har bevidst gjort os om det. Som det. Men, men jeg synes, det er rigtig interessant, hvis man kigger på, øh, hvordan vi, hvordan, hvad, er det, hvad er stigmatisering egentlig? Hvad, hvad, er det, hvad, hvad er elementerne i stigmatisering? Jamen, så er det jo netop det her med at, at opspore, nogen, der er anderledes Og, 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 og så sætte en markant på dem Eller det der på engelsk I den engelske faglitteratur hedder labeling Altså i det her konkrete tilfælde, at vi vejer folk Og siger, at din BMI er sådan og sådan Du er bum, svært overvægtig, det stempel for det Men så hører det også med At udøve magt og nedgøre folk Og, og, og den der øh, Udøvelse af fordi de to første ting, det kan jo ikke løbe fra, altså vi opsporer ting, og vi sætter labels og diagnoser på folk. Det er også vores arbejde i andre sammenhængende, når det handler væk. Men det der med at udøve magt og nedgøre folk, det tror jeg, det, det er vi simpelthen det er vi meget blinde over for hvordan vi gør i vores sprog, mm. øh, også læger. Det, 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 det fatter vi simpelthen ikke. Mm. Kan du ikke prøve at, at hæfte et par ord på det?
2: <laughs> jo, altså... Øh, og øh... Og noget af det, som er rigtig svært, når man taler om magt og om autoritet og alle de her ting, det er, at lynhurtigt, så går vi over i sådan en motiv-tankegang. Ja, men vi gør det jo, fordi at, og det var ikke med ond mening og alle sådan nogle ting. Og der skal vi altid huske på, det starter jeg altid med at sige, det er ikke tanken, der tæller, det er faktisk effekten, der tæller. Så det kan godt være, at ting var gjort i en god mening, men den effekt, det har, den den kommer til at være der alligevel, selvom man egentlig gerne ville være et venligt menneske. Så det, at vi i samfundet har nogle normer, det i samfundet, at vi har en grundlæggende idé om, at det at være tyk er forkert, når det så bliver lagt i hånden på nogle mennesker, som samfundet tillægger autoritet, og som jeg når jeg kommer ind til lægen, har brug for at kunne stole på, at den autoritet bliver håndteret på en god måde til, det, til mit eget livs bedste, kan man sige. Når jeg så går ind i det her rum, jamen så, så er jeg en underordnet person i forhold til lægen. Og forventes at underlægge mig lægen som autoritet. Og det er, det er en position, som jeg mener, at man bliver nødt til at tage meget alvorligt, når man er, øh, når man er i den.
0: sprog, det, det, det afspejler, det afspejler jo nogle holdninger og nogle værdier. Øh, men, men, men sproget er også noget, man tager til sig og bruger øh, ubevidst. Øh, og, og der kan jo være, der kan, jo, der kan man løbe ind i det, at man som fagperson trigger nogle ting, som man jo egentlig ikke, du snakkede om intention, man havde ikke en intention, men det var det, der er effekten. Øh, men det gør samtidig også, at det kan være måske meget vanskeligt at agere i, at man måske nogle gange som, som sundhedsperson eller en, der skal i talsætte, det er faktisk går lidt i din anden grøft og ikke tør i noget, fordi jeg vil helst ikke, jeg vil ikke ud i at og, 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 hvad det, og, og, og skabe sådan en effekt på sit 11-årige barn, eller hvad det nu er. Mm. Så jeg tænker, det kunne være rigtig rart øh, og fint her på, sådan i den sidste del af vores samtale her, at, at få nogle af dine, indbe- nogle af dine hvad det, sådan anbefalinger øh, til sundhedspersonale, <laughs> eller bare <sådan laughs> de, de tanker. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig, øh, at, at vi skal være opmærksom på, når, når jeg synes, vi, eller bare sådan folk i det hele taget, der er sundhedspersoner?
2: Mm. Altså, jeg synes, at man skal grundlæggende tænke over for eksempel ordet overvægt. Jamen, det, øh, i det ligger der jo netop, at der er noget, øh, der er forkert. Mm. Det er en kategorisering af nogen, som er forkert, falder uden for normen. Øh, så det, det ord vil jeg generelt undgå. Øh, man kan selvfølgelig godt øh, tale om vægt, øh, men jeg vil sige, øh, som øh, grundlogik, så må man tale om vægt, når patienten selv bringer det på bane, og så måske tale om det i neutrale termer. Hvordan har du det med din vægt, for eksempel? Men hvis man ikke har noget at give patienten, hvorfor skal lægen så bringe det på banen? Kunne jeg godt tænke mig at stille det spørgsmål den anden vej rundt?
0: Ja, det, 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 det taler jo ind i, i, i nogle ret store pointer, Rasmus, altså det her med, at hvis man ikke, har, hvis man ikke kan anvise en, vej til, en sikker vej til vægttab, hvorfor så overhovedet tage det op?
1: Ja, det var jo blandt andet en af, en af grundene til, at, at DSM forlod... Og, da, og DSM, det er, at de praktiserer lægers videnskabelige selskab? Ja, ja. Og sidste år der, der forlod vi en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, som netop anbefalede at gå ud og opspore de øh, tykke mennesker ude i kommunerne, og så øh, henvise dem til en kommunal slankekur, øh, som øh, man var der veldokumenteret ikke virkede til at opnå et vejt vægtab. Øh, og, og det var jo der, vi satte hele ned og sagde, at det er simpelthen u- uetisk. Og øh, ligesom at opspore folk og udpege dem øh, til at, at, at have et vigtigt problem. Mm. Øh, og så øh, i øvrigt øh, tilbyde dem noget, der var ineffektivt. Så, så jeg er helt med på din tankegang her. Det, det, jeg synes heller ikke, man, man skal jo ikke påpege, øh, skal, skal øh, øh, at folk falder uden for en eller anden norm, eller er forkert, øh, hvis man ikke kan, kan hjælpe. Eller, folk med det, eller hvis man synes de er forkerte øh, og hvis man ikke kan hjælpe dem med det det er jo, det er jo, det er jo faktisk ikke i orden tænker jeg.
2: nej og det er, jo, det er jo noget af det som vi hører utallige gange fra øh, tykke mennesker at de er blevet fortalt at øh, de var tykke og har fået at vide at de skulle gå på slankekur øh, har fået at vide at de skulle træne og sådan nogle ting for at tabe sig øh, og der vil jeg jo undre mig over øh, hvorfor man egentlig gør det som læge. Er det fordi, at lægen ikke ved, at slankekuren ikke virker, eller hvad?
1: Mm-hmm. Øh, altså, det tror jeg faktisk, der er mange kolleger, der ikke ved. Øh. Men, men, det er også, men det er også kompliceret, fordi når man læser, så er der faktisk nogle ting, konkrete ligesom, problemstillinger, hvor, hvor, hvor man faktisk kan vise, at, det, at hvis man taber sig nogle kilo, så kan man få lidt mindre dårligt i knæene, eller få lidt bedre fertilitet, eller et eller andet. Og, og det er jo selvfølgelig nogle studier, som kun interesserer sig for, hvordan det går de første tre måneder, og ikke hvordan det går på lidt længere sigt. Så, så, så der, det er jo nok... Altså, og det, der er jo nogle få studier, der peger i den retning, øh, og dem er der nok lagt meget øh, vægt på. Man kan sænke blodsukkeret, man kan sænke blodtrykket osv., som vi har været inde på, uden at det faktisk har nogen gavnlige effekt på, eller at det sænker forkomsten af det som jo... Øh, men, 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 men det er et kompliceret felt, øh, tænker jeg, hvorfor øh, vi, vi anbefaler øh, vægttab når nu det ikke virker. Altså, faktisk har vi jo vidst i 70 år, at vægttabsprogrammer ikke virker. Ikke? Så, så hvad er årsagen til, at vi bliver ved med det? Jeg jeg forstår det faktisk ikke.
0: Der er selvfølgelig også det, det, det aspekt på det, at patienter er forskellige. Og nogen kan, kan blive indineret og blive irriteret over, at lægen ikke tager tabuiserede dagsordenen op. Og når vi åbner døren op for nogen, så kan det være utroligt svært at vurdere, hvad der er hvad. Og det vil sige, at vi jogger i spinaten mange gange i løbet af en dag, med den god intention, men, men ofte sikkert også med, med en, en, hvad det, en, en risiko for, at det, at det giver en, en skideffekt ud i den anden ende. Så.
2: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at det her med, at tyge mennesker oplever, at få den her samfundsdom banket ned over dem hos lægen, det er noget, man hører gang på gang, og som også er dokumenteret fra, fra udenlandske studier.
1: Jeg synes, det er, rigtig, det, det er super relevant, det du får sagt her, Lene. Fordi jeg synes grundlæggende, som læge, der skal vi jo øge sundheden. Det er vores hele. hele, hele det er derfor, vi er her. Og, og jeg synes, det er faktisk et kæmpe etisk problem, at øh, vi har en masse vejledninger, som opfordrer os til at i det. Øh, folks øh, vægt øh, velvidende, at øh, vi faktisk ikke rigtig kan få folk til at tabe sig, og i øvrigt også velvidende, at det, det, er jo, og det er jo det, vi har snakket om her, og det du ligesom får sat fokus på her, at det sætter jo en masse ting i gang hos sådan et 11-årigt barn øh, og hos voksne i øvrigt, så med, med den magt, vi har som læger, at det sætter jo gang, kan jo risikere i hvert fald at sætte gang i sådan en kasse skade af af både direkte stigmatisering og efterfølgende internaliseret stigmatisering, hvor patienten tænker, jeg, jeg er også helt forkert og, 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 og dum og doven. Og, øh, så, så, så ved at i tale sætte det her vægt, så ved vi faktisk, at vi ikke øh, øh, får patienterne til at tabe sig. Til gengæld så er der en rigtig stor risiko for, at vi laver skade og og jeg mener faktisk, at, at, at vi at... Altså den strategi, vi har i øjeblikket, den folkesundhedsstrategi, vi har med at skulle i og, og, og som et problem, det skaber mere usundhed, end det skaber sundhed, der er jeg ret overbevist om. Det, det er selvfølgelig lidt vanskeligt at måle, fordi vi sammenligner pære og bananer, men, men, øh, men, men jeg, det, jeg ser det som et stort etisk problem, at vi skaber mere usundhed, end vi skaber sundhed med, med den her strategi.
2: Mm. Og, og jo måske i virkeligheden heller ikke giver øh, patienten lejlighed til at tale om ting, som måske kan være forbundet med vægten, men som kan afhjælpes på andre måder end ved en slankekur.
0: Linde Bull, tusind tak, fordi du er med her i nummer to podcast, hvor vi har talt om, hvordan man taler om at være tyk. Du kommer en rigtig really gode pointer her. Og Rasmus, så tror jeg, at her til allersidst, så er det tid til din epilog.
1: Det betyder noget, hvordan vi taler om vægt og krop Der er indbygget værdi i ordene Når vi siger, at patienten spiser for meget Eller vejer for meget Succes med slankekur indebærer fiasko For alle dem som tager på igen Overvægt betyder at man vejer for meget Og indeholder implicit det budskab at man skal tabe sig Sproget er ramme for en kropskritik Som mange er blinde for Sproget er en ydre pædagogik Som medvirker til at vi helt ubevidst fastholder vores stereotype forestillinger Seriøse kolleger og vægtforskere argumentere for, at tykke mennesker skal opspores, måles og informeres om, at de er overvægtige. Det første skridt på vejen til at tabe sig. Men det er en illusion. Og helt unødvendigt. Folk ved godt, når de er tykke. Kroppen bærer stigmatet. Alle kan se det. Og man kan selvfølgelig godt tale om vigt. Men man skal tænke sig godt om, hvornår er det i grunden relevant at påtale en persons vægt, hvis patienten selv bringer det vægten på banen, så er det selvfølgelig intet til henter for at snakke om fakta og følelser. Hvis det er lægen eller en anden sundhedsperson, der tager initiativet, så må man da også være parat til at lytte og parat til at tage fat på den komplekse proces hen mod kropsaccept. Magt. Vi fik talt om den magt, der er i relationen mellem læge og patient. Som læger så er vi slet ikke skolede til at se den slags. Kun de færreste læger kender til moderne magtteori. Men læger udøver magt. Og som Lene påpeger med sit eksempel, er det ikke tanken, der tæller, når vi udøver vores magt. Effekten af lægens ord og budskaber er ikke, hvordan de er tænkt, men hvordan de opfattes og opleves. Lægens kontor er ikke en ø adskilt fra resten af samfundet. Den måde vi taler om vægt og krop på, legitimerer den måde man taler om vægt på i kommunen, i klassen, i klubben.